0: Was nicht geht, ist, und das ist ja oft der Wunsch, ich kann vorschlafen, das funktioniert eigentlich nicht. Ja? Nachschlafen funktioniert natürlich insofern schon, dass wir uns quasi wiederholen.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone pfanni bichler ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Weltweit soll jeder vierte Mensch an Schlafproblemen leiden. Etwa 8% aller Österreicher tun das, laut einer Studie der Wien auch. Eine fatale Situation, denn Schlaflosigkeit mindert nicht nur massiv die Lebensqualität, sondern macht im schlimmsten Falle auch krank. Warum das so ist, wie viel Schlaf wir wirklich benötigen, ob tatsächlich jedes Kind schlafen lernen kann und ob Teenager irgendwann wirklich ausgeschlafen sind, weiß niemand besser als mein heutiger Gast, Universitätsassistent Dr. Christian Weider von der Klinischen Abteilung für Medizinische Psychologie, Psychosomatik und Psychotherapie. Lieber Herr Dr. Weider, herzlichen Dank fürs Kommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Dr. Weider, wann hat man per wissenschaftlicher Definition wirklich gut geschlafen?
0: Also von guten Schlaf würden wir reden, wenn der Schlaf leicht gelingt, also das Einschlafen leicht gelingt, wenn wir gut durchschlafen, wenn wir nicht frühzeitig erwachen und wenn wir uns erholt fühlen, wenn wir aufwachen.
1: Warum ist guter Schlaf so wichtig?
0: Guter Schlaf ist prinzipiell einfach wichtig, es gehört zu unserem, wenn man so möchte, biologisch-genetischen Grundkonzept dazu, dass wir uns einfach in der Schlafphase erholen, zur Energie wiederkommen, uns regenerieren und auch auf ganz feiner Ebene im Körper ganz viele Verbesserungen, Regeneration, Erholungen stattfinden. Also sprich Stoffwechselprodukte gut abtransportiert werden, das Immunsystem sich erholen kann, die DNA repariert werden kann und damit quasi wir wieder fit für den nächsten Tag werden.
1: Was passiert, wenn ich zu wenig Schlaf bekomme oder überhaupt unter chronischer Schlaflosigkeit leide?
0: Einerseits so die offensichtlichen Dinge, die wir kennen, dass wir einfach müde sind, dass wir nicht so leistungsfähig, leistungsfähig sind, dass wir Konzentrationsschwierigkeiten haben, dass wir Gedächtnisprobleme vielleicht bekommen und auf der anderen Seite, dass wir unsere Anforderungen des Tages auch in körperlicher Hinsicht, heißt Kraft, Energie, nicht so gut über die Bühne bringen können.
1: Ist jeder Schlaf gleich gut? Das heißt, ist der Schlaf vor Mitternacht gleich gut wie der nach Mitternacht? Ist es völlig wurscht, wenn ich schlafen gehe?
0: Also prinzipiell muss man sagen, wir sind eine tagaktive Spezies, wenn man so möchte. Ja? Also wir sind während des Tages wach, aktiv und sollten eigentlich in der Nacht schlafen. Also unser ganzes Körpersystem ist ganz fein danach adjustiert, dass die richtigen Hormone ausgeschüttet, ausgesendet werden, wenn es dunkler wird am Tag, damit beispielsweise das Melatonin ansteigt und uns in einen Schlaf gut hinüberbringt. Wenn wir das nicht tun, wird, werden alle diese Prozesse und auch sehr empfindlichen Prozesse des Körpers natürlich zusehends gestört. Also ein ganz plakatives Beispiel, Koalabären äh, schlafen am Tag bis zu 21 Stunden, wenn die weniger als 18 Stunden schlafen bzw. gestresst sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sterben. Giraffen auf der anderen Seite schlafen am Tag verteilt maximal zwei Stunden und meistens nur so in Blöcken von sieben Minuten. Und wir haben uns da irgendwo zwischendrin angesiedelt. Insofern ist es einfach ganz zentral und wichtig, dass wir das tun. Um jetzt zu dieser Frage zurückzukommen hinsichtlich des Mittagsschlafs. Der Mittagsschlaf per se, also das, was wir so klassischerweise als Powernap kennen, mhm. kann extrem hilfreich sein, kurzfristig wieder Energie zu tanken. Er sollte aber nicht zu lang dauern, also maximal 20, 30 Minuten, damit wir noch in einer guten Leichtschlafphase, stabilen Phase sind, wo wir uns vor allem geistig regenerieren können. Es gibt auch vereinzelte Studien, die zeigen, dass wenn der Schlaf zu lange ist, beziehungsweise zu regelmäßig ist, heißt jeden Tag das gleiche, Pause von einer Stunde, zwei Stunden, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch sogar steigen kann.
1: Und wie schaut es mit dem Schlaf vor Mitternacht aus?
0: Tendenziell muss man sagen, es ist individuell sehr unterschiedlich. Also Wir kennen ja auch zum Beispiel diese unterschiedlichen Typen. Lärchentyp, Eulentyp. Das heißt, manche von uns starten einfach in der Früh besser in den Morgen, sind dort aktiver, tatkräftiger und dementsprechend natürlich früher am Abend schon müder, gehen dann vielleicht irgendwann zwischen 8, 9 oder 10 schon schlafen. Dann gibt es die anderen Typen, die tendenziell eher am Abend gern länger wach bleiben, dort auch energiereicher und energievoller sind, die gehen ein bisschen später. Solange das jetzt kein Extrem ist in die eine oder die andere Richtung, ist das alles völlig normal und natürlich. Und damit kann man diese klassische Mitternachtgrenze vielleicht jetzt nicht so leicht ziehen. Hängt natürlich ganz davon ab, wann am nächsten Tag der Morgen beginnt, mhm. wann es arbeitsbedingt ist, ob ich Kinder daheim habe etc. Und das sind natürlich eher so diese Rahmenbedingungen, die so wichtig okay. dabei sind.
1: Aber Lob formuliert ist es völlig egal, wann ich schlafe.
0: Es ist insofern nicht ganz egal, weil, wie ich schon vorgesagt habe, der, der, die körpereigenen Prozesse sehr auf diese tag nachrhythmus rhythmus abgelegt sind. Also dieser zirkadiane Rhythmus, den man vielleicht immer wieder mal herumgeistern hört. Also sprich, wo wir in einem 24-Stunden-Rhythmus eine ganz feine Ausschüttung auf hormoneller Ebene zum Beispiel am Körper haben. Und da ist es zum Beispiel so, dass das Cortisol, das Stresshormon, das wir so eher aus den Belastungen kennen, ja, am Abend, also um so Mitternacht, die niedrigste Schwelle hat, also wo der Körper einfach am wenigsten Energie dafür hat, aktiv zu sein und aktiv zu werden und dafür das Melatonin, das uns zum Schlafen antreiben soll, am höchsten ist. Wenn wir das jetzt über sehr lange Zeit ignorieren würden oder entgegen dem arbeiten würden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir kränker werden oder vielleicht sogar Krankheiten entwickeln.
1: Okay. Ähm, wenn man von Schlafstörungen spricht, spricht man auch oft von Schlafhygiene. Mhm. Ähm, das wird auch häufig empfohlen, wenn man Einschlafschwierigkeiten hat mhm. und man soll dann auf seine Schlafhygiene achten. Was bedeutet das?
0: Schlafhygiene ist eigentlich ein Bündel an verschiedensten Maßnahmen, das wir treffen sollen, damit der Schlaf auch gut möglich ist. Das heißt einerseits, Stress zu reduzieren so gut es möglich, vielleicht... Äh Sport nicht zu spät am Abend zu machen, also quasi nicht zu sehr in die Aktivität zu gehen, unmittelbar vor dem Schlafen oder zu Bett gehen, sondern das schon frühzeitig am Abend zu machen. Dann macht sie zum Beispiel hier auch einen Unterschied, ob ich regelmäßig Sport mache, es also gewohnt bin und mein Körpersystem das weiß, dass das regelmäßig stattfindet und damit nicht zu so übermäßig reagiert, oder ob ich das zum Beispiel das erste Mal mache und dann ganz ausgepowert bin, wenn ich eigentlich zu Bett gehen sollte. Es umfasst aber auch andere Themen, wie zum Beispiel den Raum richtig einrichten auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, ob ich jetzt jemand bin, der sehr dunkel braucht oder wo Helligkeit überhaupt kein Problem ist zum Schlafen. Es betrifft die Frage der Temperatur im Raum. Also idealerweise sagen wir, so eine Temperatur von 16 bis 18 Grad sollte im Schlafzimmer herrschen und der Luftfeuchtigkeit von ungefähr 40 bis 60 Prozent. Ja? Ist die Lautstärke in Ordnung oder ist es zu laut? Ja? Also alle diese Sachen kommen zur Schlafhygiene dazu und sollen einfach dafür sorgen, dass diese Phase, wo sich der Körper regenerieren darf, so ungestört wie möglich abläuft.
1: Wie schaut es mit dem Handy bei Kindern am späten Abend aus oder kurz vor dem Schlafengehen?
0: Beim Handy sind wiederum einige Sachen zu beachten. Das eine ist so das Klassische, was man schon meistens aus den Medien oft kennt, dieses Blaulicht-Thema, wo es ja auch schon bei den meisten, oder mittlerweile so bei allen Herstellerinnen und Herstellern, die Option gibt, quasi das Blaulicht rauszufiltern, das einfach sonst eine aktivierende Funktion hat. Das andere, was dazu kommt, gerade beim, ähm, beim Nutzen von Social-Media-Inhalten, dass wir eine relativ hohe Ereignisfrequenz haben. Ja, also wir kennen uns alle, wir wischen rüber, wischen rauf und wischen runter. Und im Endeffekt ist das für den Körper nichts anderes, als ein kleiner Stressor. Ja? Mhm. Körper wird aktiviert, wieder deaktiviert, aktiviert, deaktiviert. Und das sorgt natürlich dazu, dass wir dafür, dass wir aktiviert sind, dass wir eher wacher bleiben und das wäre natürlich zu verhindern.
1: Und es ist wahrscheinlich auch der Fernseher am Abend nicht beruhigend.
0: Per se würde man sagen, wenn es wirklich zum Schlafproblem käme, ja, dann würde man den Fernseher quasi auch außen vor lassen. Man müsste individuell wiederum schauen, wie Tendiere ich als Mensch dazu? Werde ich durch Inhalte, zum Beispiel an meinem Krimi am Abend, wäre dadurch eher aufgeregter? Werde ich dann nervöser, unrunder? Oder ist das etwas, was vielleicht sogar beruhigend ist, wo ich gut abschalten kann? Deswegen kann man immer schwer auch beim Schlaf so pauschale Urteile treffen. es muss halt für die individuelle Situation passen.
1: Ab wann spricht man von einer Schlafstörung und wie entwickelt sich eine solche?
0: Also von der Schlafstörung an und für sich würde man reden, und es gibt ja ein ganz großes Spektrum an verschiedensten Schlafstörungen, die möglich sind. Das Häufigste, das wir haben, sind diese Insomnien, also die Ein- und Durchschlafstörungen. Von einer Ein- oder Durchschlafstörung würden wir reden, wenn innerhalb eines Monats dreimal in der Woche ich zum Beispiel 30 Minuten, mehr als 30 Minuten zum Einschlafen brauchen würde. Oder wenn ich aufgewacht bin in der Nacht, wieder mehr als 30 Minuten bräuchte, um wieder ins Einschlafen, also quasi zum Durchschlafen zu kommen. Ja? Wenn das irgendwie auffällig ist oder das vorherrschend ist, dann müsst ihr mir Gedanken machen, ob hier nicht eine Schlafstörung vorliegt. Der zweite wichtige und häufigste Aspekt ist Schlafstörungen im Rahmen von körperlichen oder seelischen Grunderkrankungen, zum Beispiel. Also, wir wissen, dass in der Depression fast immer eine Schlafstörung vorliegt. Wir wissen aber auch, dass bei vielen körperlichen Ursachen, wie zum Beispiel Blutarmut, bei Eisenproblemen, also Eisenmangel oder auch bei Schilddrüsenunterfunktionen zum Beispiel, Schlafmangel mit dem Thema ist und das gilt es dann natürlich auszuschließen.
1: Was kann ich bei solchen Schlafstörungen, Einschlafstörungen oder Durchschlafproblemen tun?
0: Tendenziell, und das ist vermutlich die gute Nachricht, dass bei den meisten Schlafstörungen oder beim überwiegenden Teil diese Maßnahmen der Schlafhygiene sehr ausreichend und hilfreich sein können. Also wirklich noch einmal einen guten Blick darauf zu haben, wie schlafe ich eigentlich, wie ist mein Ritual, habe ich ein Ritual am Bett? gönne ich mir genug Zeit, nach einem anstrengenden Tag auch wirklich in die Ruhe zu kommen und in Schlafen zu gehen. Ja? Gerade dann, wenn es eine sehr gestresste Zeit ist und ich dann einfach noch innerlich aufgewirbelt bin vom Alltag und mich dann hinlege und es dann nicht funktioniert, dann ist es meistens einfach der Punkt, dass ich eigentlich davor mehr zur Ruhe hätte kommen müssen und dem einfach keine Zeit gegeben habe. Dann macht es oft wieder Sinn, aufzustehen, noch andere Sachen zu tun und sich dann erst hinzulegen, wenn ich schlafe, schlafen möchte und schlafen kann. Einfach damit das Bett auch der Ort des Schlafens ist und nicht quasi der Ort, wo ich meine Probleme wälze. Und das ist in der Praxis oft genug das Problem, wie wir alle kennen.
1: Wie sieht es mit Hausmitteln aus oder muss ich gleich zu Medikamenten greifen?
0: Abseits der Schlafhygiene sind Hausmittel natürlich eine gute Möglichkeit, um den Schlaf zu unterstützen. Da gibt es so ganz einfache Dinge wie warme Milch mit Honig zum Beispiel oder auch ein Tee mit Honig, der ganz hilfreich ist und der sehr beruhigend wirken kann. Es sind aber auch Sachen wie zum Beispiel Baldrian, Hopfen, äh, Passionsblume, Melisse. Ja? auch in T-Form, die man nutzen kann, um einfach hier eine Beruhigung und auch Entspannung zu erzeugen. Wenn natürlich diese Hausmittel nicht ausreichend sind und auch die Maßnahmen zur Schlafhygiene keine Früchte tragen, macht es durchaus auch Sinn, also mit seinem Arzt, seiner Ärztin Rücksprache zu halten, vielleicht auch für eine gewisse Zeit medikamentöse Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Dabei ist wichtig, dass man die Dosis so gering wie möglich nimmt und gleichzeitig auch so kurz wie möglich und notwendig die Medikamente einnimmt, um wieder einen normalen Schlafrhythmus herzustellen. Wichtig dabei ist auch, dass so gut wie möglich Medikamente, die abhängig machen können, also so klassischerweise Benzodiazepine zum Beispiel oder Z-Substanzen, äh, verhindert werden bzw. nicht genommen werden, damit es hier eben nicht zu einer Abhängigkeit
1: kommt. Wie viel Schlaf brauche ich generell?
0: Prinzipiell muss man sagen, dass sich einfach Schlaf und Schlafenszeit im Leben verändert. Ja, wir wissen es oder kennen es eh, vielleicht aus eigener Erfahrung auch, wenn wir ein kleines Kind daheim haben, wenn wir Babys daheim haben, die brauchen am Beginn des Lebens bis zu 16 Stunden Schlaf. Jetzt vielleicht nicht am Stück, immer wieder unterbrochen, aber so 16 Stunden im Gesamtausmaß. Je älter wir werden, umso weniger Schlaf brauchen wir tendenziell. Das heißt, so ab unserem 18. Lebensjahr aufwärts so circa sieben bis neun Stunden im Schnitt und dann ab unserem ab höheren Lebensalter 60, 65 Jahren tendenziell wieder weniger, so sechs bis sieben Stunden circa. Was man sonst noch dazu beachten muss, ist auch, dass Schlaf natürlich individuell ist. Also wir haben natürlich hier Personen, die auch tatsächlich weniger Schlaf brauchen oder mehr schlafen als das, was der Durchschnitt hergibt, so wie es immer mit der Statistik ist. Also es gibt durchaus Personen, die vielleicht nur vier, fünf Stunden Schlaf in der Nacht brauchen und sich trotzdem erholen und fit fühlen. Genauso wie es Menschen gibt, die ihre zehn Stunden in der Nacht brauchen, damit sie sich wieder kraftvoll und energiegeladen für den nächsten Tag fühlen.
1: Warum sind Teenager nicht aus dem Bett zu bringen?
0: Also so wie, schon, wie wir schon vorher besprochen haben, ändert sich einfach die Schlafeszeit und die Schlafmenge über die Lebenszeit. Während äh, vor allem kleine Kinder, das heißt, wir reden so bis ins Volksschulalter, tendenziell auch eher bei den Lerchen angesiedelt sind, das heißt, morgen in der Früh aktiv sein, wir wissen es, wir kennen es, sie kommen in der Früh, sagen so bitte steh auf, mach was mit mir, ändert sich das dann so in der Pubertät hinsichtlich zu einer L längeren Schlafphase und späteren Schlafphase. Das heißt, Teenager sind tendenziell eulen. Haben einfach eine spätere Melatoninausschüttung auch im Körper. Das heißt, sie werden einfach später müde und gehen deswegen auch tendenziell später schlafen. Das wäre mal die biologische Komponente. Dann kommt natürlich die gesellschaftliche Komponente hinzu, durch alle unsere technischen Erforderungen und Anforderungen, die wir neu hinzubekommen haben. Ob das jetzt auf der Arbeitsschiene ist, Hausübungen etc., aber natürlich auch Handyspielen und so weiter. Das verschiebt auch noch zusätzlich alles in die Nacht mehr hinein und dadurch sind die. Teenager auch einfach müder und erschöpft in der Früh, oftmals. Vor allem, weil sie noch ungefähr im Schnitt neun bis zehn Stunden Schlaf bräuchten, um wirklich erholzer, erholt zu sein.
1: Zu den Schulkindern. Mhm. Es taucht immer wieder die Frage auf, warum man nicht einfach erst um 9 Uhr mit dem Unterricht startet, den Kinder in diesem Alter würden, so heißt es, erst um diese Zeit tatsächlich aufnahmefähig sein. Stimmt das?
0: Also gerade bei Volksschulkindern muss man sich so wie bei allen anderen auch einfach die Schlafmenge, die notwendig ist, ansehen. Und Volksschulkinder, also Kinder meistens von sechs bis schlussendlich zwölf im zwölften Lebensjahr, brauchen so im Schnitt eine Schlafdauer von zehn bis zwölf Stunden. Damit kann man sich schon überlegen, dass rein rechnerisch, wenn, ich, wenn die Kinder an einem gewissen Zeitpunkt erst ins Bett gehen, zumindest von der biologischen Seite her, erst zu so einem gewissen Zeitpunkt, und das wären meistens so gegen neun, die physiologische Ausgeschlafenheit an den Tag haben, an den Tag legen können, um dann auch wirklich fit in den Tag starten zu können. Was auf der anderen Seite aber nicht bedeutet, dass wir jetzt die Kinder irgendwie nur sehr viel früher ins Bett schicken müssen, damit sie quasi genug Schlaf bekommen, sondern weil Schlaf wie alles im Leben auch individuell ist und bedürfnisorientiert sein muss, damit er auch wirklich gut funktionieren kann. Also so wie jeder Erwachsene oder jede Erwachsene einfach auch nicht fit und nicht glücklich sein wird, wenn sie zu einem Zeitpunkt ins Bett geht, wo halt noch keine Müdigkeit vorherrscht, also wo der Schlafdruck noch nicht hoch ist und dann eher sich im Bett wälzt und dann quasi kämpfen muss, müde zu werden, ist es bei Kindern nichts anderes.
1: Muss oder kann man als Mensch schlafen lernen?
0: Also prinzipiell lernen wir alle schlafen. Also wie gesagt, als Gottes Baby beginnt man ja ganz frisch noch auf der Welt, äh, hat sehr unregelmäßigen Schlaf im Sinne von zwar eine sehr lange Schlafdauer, aber immer wieder unterbrochen. Und erst meistens ab dem dritten Monat, quasi in unserem dritten Lebensmonat, entwickelt sich langsam ein Schlafrhythmus, der auf etwas hindeuten kann. Ja? Tendenziell sagen wir, dass Kinder wirklich in der Nacht durchschlafen, meistens so ab dem vierten bis sechsten Lebensjahr. Erst dann haben wir so klassischerweise das, was wir so als normalen Schlaf aus Erwachsenenperspektive sehen würden. Gerade im Kindesalter kann hier ganz wenig über Zwang funktionieren, sondern hier müssen wir ganz oft auch immer auf die individuellen Bedürfnisse schauen, einfach weil der Schlaf so individuell wie bei allen von uns ist. Denken wir an diese Lerchentypen, an diese Eulentypen und so weiter. Aber natürlich, was wir gerade im Erwachsenenalter und auch im jugendlichen Alter wieder vielleicht erlernen müssen, ist, wie würden wir denn eigentlich schlafen, wenn die normale Welt um uns nicht so wäre, wie sie wäre. Und das ist natürlich etwas, was wir im Rahmen der Beachtung von zum Beispiel den Schlafhygienemaßnahmen oder mit einfachen Hausmitteln auch wieder erlernen können und auch wieder gut auf den Weg bringen können, wenn quasi nicht dieser innere Taktgeber so stark ausgeprägt ist, was ich alles zu tun habe und was ich alles leisten sollte.
1: Was ist, wenn ich an einem chronischen Schlafdefizit leide?
0: Wenn ich an einem chronischen Schlafdefizit leide, muss ich, einfach, muss ich einerseits in eine ehrliche Analyse gehen und schauen, ist, woran könnte es denn liegen? Könnt's, wenn ich eben so Richtlinien der Schlafhygiene mir anschaue, könnte es daran liegen, dass ich einfach zu spät schlafen gehe, dass ich äh, gestresst schlafen gehe, dass ich vielleicht am Abend doch noch meinen Kaffee trinke oder noch meinen Cola trinke und eigentlich auf Koffein vielleicht ein bisschen sensibler reagiere. Hat es was damit zu tun, dass ich zu spät am Abend esse oder zu fettreich esse? Also alle diese Möglichkeiten. Und wenn ich das sehr ehrlich mache, werden sich wahrscheinlich die meisten der Schlafprobleme relativ gut lösen lassen. Wenn dann wirklich noch etwas hartnäckig bleibt, dann sollte ich mir vermutlich auch fachliche Hilfe suchen und das noch einmal von der Seite beäugen, könnte es noch an was anderem liegen.
1: Hat es irgendwelche körperlichen Auswirkungen?
0: Körperliche Auswirkungen von chronischem Schlafmangel sind einerseits dieses Thema, dass wir einfach erschöpfter, müde sind, dass wir unsere Leistungsfähigkeit gerade auf konzentrativer Ebene, auf Aufmerksamkeitsebene, auf Gedächtnisebene nicht mehr gut hinbekommen. Denkt man zum Beispiel an Sekundenschlaf im Auto. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich kann es schon auch mittelfristig, langfristig dazu führen, dass Körpererholungsprozesse, Regenerationsprozesse nicht so gut funktionieren und dann auch äh, Erkrankungen entstehen, die vielleicht sonst nicht eingetreten werden. Also denken wir zum Beispiel an viele chronische Erkrankungen, die auch insbesondere entstehen, wenn man sehr lange Schichtarbeit zum Beispiel hat.
1: Was ist, wenn ich immer mit Licht schlafe?
0: Wenn es an und für sich wenn es individuell passt, dass es nicht zu hell ist und dass ich gut durchschlafe und mein Schlaf nicht gestört wird, ist es möglich. Tendenziell ist gerade aber natürlich Licht, so für, den, für das innere Körpersystem einfach ein Taktgeber von noch nicht schlafen gehen, Melatoninausschüttung noch gering halten. Damit wird man natürlich unseren Prozess mittelfristig, langfristig einfach außerhalb außer, außer dem Lot bringen, wenn man so möchte. Und damit natürlich auch eher schöpfend und vielleicht sogar krankheitsmachend sein.
1: Wenn ich jetzt zu meinem Schlafrhythmus gefunden habe, soll ich den auch am Wochenende fortsetzen oder ist das völlig egal?
0: Also es gibt so quasi etwas Positives wie Negatives als Antwort dabei. Einerseits ist es schön, das Leben ist per se flexibel. Das heißt, wir können uns extrem gut anpassen und auch der Körper passt sich extrem gut an. Tendenziell ist es aber natürlich auch so, dass der Körper eigentlich immer sehr happy damit ist, wenn Dinge sehr spontan, sehr konstant ablaufen. Also meistens kennen wir es ja vielleicht eher eben von Teenagern, dass wir sagen, unter der Woche wird sich direkt gehalten an einem guten Schlafrhythmus und dann am Wochenende ist plötzlich ganz viel Energie und ganz viel Zeit und dann haut es uns natürlich die nächste Woche zusammen. Ja? Also bis zum gewissen Grad können wir es gut ausloten, wenn man so möchte, aber natürlich nicht immer. Ähm, größere Spitzen rauf und runter, völlig in Ordnung. Wenn quasi Erschöpfung da ist, braucht der Körper gewisse Zeit, sich wieder zu erholen. Und das haut uns natürlich auch wieder den Schlafrhythmus zusammen.
1: Kann ich nachschlafen nach einer stressigen Arbeitswoche, nach viel fortgehen? Ist ein Nachschlafen möglich?
0: Tendenziell ist das möglich. Was nicht geht ist, und das ist ja oft der Wunsch, ich kann vorschlafen. Das funktioniert eigentlich nicht. Nachschlafen funktioniert natürlich insofern schon, dass wir uns quasi wiederholen und dass wir wieder die Kapazitäten und die Ressourcen aufbauen, die wir quasi in dieser Phase, wo wir nicht so viel schlafen konnten, wieder, wieder uns zurückholen für die, für die tägliche Energie. Was wir trotzdem dabei nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass in dieser Zeit, wo wir halt weniger geschlafen haben, der Körper nicht so gut in seine Erholungsmechanismen hat übergehen können und damit natürlich zumindest auf Mikroebene auch Schäden entstehen können, oder Belastungen entstehen können, die sich, wenn sie sehr lange Zeit im Leben einfach kumuliert, also immer wieder äh, miteinander überkommt, dann zur Belastung werden.
1: Zu den einzelnen Schlafstadien, wie schauen die aus?
0: Grundlegend muss man sagen, wir haben einfach einen Schlafzyklus in der Nacht, der sich so ungefähr vier bis sechsmal, vier bis sieben Mal wiederholt, in Abhängigkeit davon, wie lange wir schlafen. Jeder dieser Schlafzyklus, dauert ungefähr 90 Minuten bis 110 Minuten, also circa eineinhalb Stunden bis zwei Stunden und hat mehrere Phasen. Das, wir reden hier von der N1 bis N3-Phase. N ist quasi, steht für Non-REM-Phase und dann der REM-Phase, die klassischerweise die Phase ist, wo wir einfach sehr intensiv träumen. Die N1-Phase wäre diese erste Phase, wo wir vom Wachzustand in den Schlafzustand übergehen, also noch sehr leicht schlafen. Dann gibt es die N2, das ist die sehr leichte, stabile Schlafphase, wo ganz viel Erholung passiert, ganz viel Regeneration, vor allem gedanklicherseits passiert. Das ist das, was wir meistens nutzen, wenn wir einen Power-Nap machen. Dann kommt die N3-Phase, das ist die Tiefschlafphase. Und die Tiefschlafphase ist so essentiell wichtig für alle diese Regenerationsprozesse im Körper. Also wo der Blutdruck, die Herzfrequenz ganz niedrig ist, wo die Muskulatur ganz entspannt ist, wo ähm, wo die DNA repariert werden kann, also wo wir wirklich in einer guten Erholungsphase sind. Und das ist meistens die Phase, wenn wir aus der aufwachen, wo wir dann super müde, super erschöpft und super geredet fühlen. Und dann eben diese vierte Phase, diese REM-Phase. Diese Phasen wechseln sich quasi innerhalb eines Zyklus ab, und tendenziell ist es so, dass in der ersten Schlafhälfte diese Tiefschlafphasen mehr im Vordergrund stehen, also einfach prozentuell stärker vorhanden sind und dann in dieser zweiten Schlafphase die REM-Phase stärker ausgeprägt ist. Wo das vielleicht einfach auch für den Alltag ganz pragmatisch sein kann und praktisch sein kann und wo wir das kennen mit ganz, äh, diesen ganz vielen Angeboten hinsichtlich Schlaftrackern und Schlafweckern zum Beispiel. Wenn ich jetzt klassischerweise in einer Tiefschlafphase aufgeweckt werde, also in dieser N3-Phase, die wir schon besprochen haben, dann würde ich mich halt gerädert, müde, erschöpft fühlen und brauche sogar vielleicht am Anfang in der Früh ein bisschen Zeit, bis ich mich orientiert habe. Wenn ich in einer Leichtschlafphase oder in dieser stabilen Fahrschlafe, also diesem N2 zum Beispiel, aufgeweckt werde, dann fühle ich mich deutlich leichter und beschwingter. Und das ist genau das, auf das diese Schlaftracker auch abzielen, nämlich dass sie über die Sensoren wahrnehmen, Wann schl schläft quasi die Person jetzt am leichtesten und dann wecke ich sie auf?
1: Diese Schlafzyklusphasen, wie hm. lange dauert das, bis ich alle Schlafzyklen durch habe?
0: Also, so im Schnitt sagen wir so, ein Schlafzyklus dauert circa 90 Minuten bis eine Stunde, 10 Minuten, also ca. eineinhalb Stunden bis zwei Stunden. Und abhängig von meiner Schlafdauer in der Nacht habe ich ungefähr vier bis sechs, vier bis sieben dieser Schlafzyklen, die sich einfach
1: abwechseln. Zum Abschluss noch eine Frage, was ist das Schlaflabor, wann muss ich dorthin und wer hilft mir dort und wie?
0: Also das Schlaflabor ist, wenn man so möchte, ganz am Ende der Fahnenstange, wenn wir merken, hier liegt eine aus, ausgeprägte Schlafstörung vor, die wir uns durch andere Maßnahmen und vor allem durch eine gute, äh, gute Vorgeschichte und Erhebung der Vorgeschichte nicht erklären können. Und auch wenn alle diese Maßnahmen hinsichtlich Schlafhygiene, Hausmitteln oder vielleicht auch medikamentöse Maßnahmen am Anfang, nicht ausreichend Früchte tragen. Im Schlaflabor haben wir speziell geschultes und ausgebildetes Personal, das sich auf das Thema Schlaf fokussiert hat. Und im Rahmen der Unterstützung von technischen Geräten, das sind zum Beispiel Elektro-, Enzephalogramm, also quasi, wo Hirnströme gemessen werden, aber auch Messung von Sauerstoffsättigung, Messung der Herzfrequenz, des Blutdrucks und so weiter, sich den Schlaf von allen verschiedensten Facetten anschauen und schauen, kommt es hier zu Störungen. Und meistens Themen der Störungen von organischer, heißt körperlicher Seite. Also zum Beispiel, ob irgendwie eine Obstruktion, also eine Verengung der Atemwege vorliegt, die nicht äh, bisher bemerkbar oder bekannt war. ob ein Schnarchen vielleicht ein Hinweis darauf sein kann, ob es zu Störungen der Abwicklung der verschiedensten Schlafphasen kommt. Also der normale Schlaf hat ja Schlafphasen so vom leichten Einschlafen, dann dem leichten Schlaf, dann dem Tiefschlaf und der REM-Phase, also der REM-Phase dieser klassischen Phase, wo wir ganz lebhaft träumen. Und ob es zum Beispiel in dieser Struktur des Schlafes irgendwelche Störungen oder Probleme gibt. Und da können in einem Schlaflabor, also wenn wir wirklich vom stationären Schlaflabor reden, können diese Elektroden am Körper angebracht werden. Man kann den Schlaf gut über die Nacht kontrollieren und beobachten und daraus Erkenntnisse ziehen.
1: Welche Maßnahmen werden dann daraus abgeleitet?
0: Es kann Ganz unterschiedlicher sein. Also ab und zu kann es natürlich eine medikamentöse Empfehlung sein. Ab und zu, und das, was man vielleicht schon oft gesehen hat oder einfach aus der Verwandtschaft, aus dem Privaten kennt, diese Masken, also diese zip masken wo es zu einer äh, Überdruckbeatmung äh, während des Schlafes kommt, dass sich diese Atemwege öffnen. Also das wäre so eine klassische Maßnahme, die daraus entstehen könnte.
1: Was ist die häufigste Ursache für Schlafstörungen?
0: Häufigste Ursache sind meistens tatsächlich entweder psychosoziale Belastungen oder aber auch körperliche Grunderkrankungen, die im Rahmen äh, ihrer körperlichen Unterkrankung eben, wie wir schon gesagt haben, Eisenmangel zum Beispiel, Blutungsproblematik, ähm, Schilddrüsenproblematik, Zuckererkrankung, äh, dann in weiterer Folge den Schlaf als eine Sym ein Symptom haben, das auch gestört ist.
1: Liebe Herr Dr. Weider, vielen Dank fürs Kommen.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren einige Tipps zum Durchschlafen dabei. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in drei Wochen. Bis dorthin bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.